0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好、啊，我是老倪。那这一期节目啊，我和老倪继续我们的就是老杨买车记的那个系列。嗯，那到这个这一阶段开始啊，就是我们去试了，就是我们在之前两期节目做了列举了很多车嘛，就是备选的一些车、嗯、，SUV 也好啊 ，MPV 也好。嗯、那从现在开始呢，就我们会去一台一台的把这个车试过来。啊，在这期节目呢，我们会先聊就是。嗯，老周同志推荐、啊、老周同志推荐也是，就是我们群里面很多小伙伴就是呼声最高的一台车，对吧？虽然说这台车的预算已经超过了我就是我购车的那个预算，但是呢，由于这台车的就是呼声比较高，大家对这台车都比较感兴趣。嗯、那所以，我们在这个情况下，我和老倪就去先试驾了这台车。嗯、那这台车是凯迪拉克的 XT6， 嗯，啊，这台车其实是应该是去年发布，然后今年就是。国产国产的一台就是凯迪拉克的，定位于就是这应该算大型，还算中大型，中大型应该还是、啊、我觉得应该还算一个中大型的，它是介于
1: 呃凯迪拉克 x T 5和凯雷德之间的之
0: 间啊,啊一款车型，是一个就是六座布局的一个六座七座布局 SUV 对对吧？那这台车就是能够在我的那个选择范围之内，可能主要的一个原因啊，就是一个六座的一个座位的一个配置对吧？和它的一些就是。自身的本身的配置会比较高一点，嗯，那我们可以看一下就，就啊，你就你觉得这台车的它的一个定位到底算一个什么样的一个定位
1: ？呃，首先因为这台车它现在打了一个六座主打嘛，其实七座的那个版本只有在它最低配是可以的，那它最低配以上的剩下的四个配置其实都是没有七座的选择，只有六座。那么大家知道六座车的好处，无非就是你不需要去参加两年一次的年检嘛，对吧？你肯定有一个六年年检免检的一个的一个，这是一个好处。那么另外一个呢，就是对一个二胎家庭啊，就真像你这样的二胎家庭来说，呃，六座车相对而言就是比较友好的，对不对？那么很多人在选择 MPV 或者说 SUV 之间，其实呃最主要的还是二胎家庭对于人员啊啊、呃呃、乘坐人员的要求嘛，还有空间的要求。那么应该这么说，就这台车现在的这个定位，其实是，呃，蛮符合，就是说我们现在说主流的二胎家庭的一个要求的。那么，何况，呃，它也算一个豪华品牌啊，虽然算二线，
0: 但是凯迪拉克你不能说它不是豪华品牌嘛。那我在这里有一个问题啊，你想就是在凯迪拉克的 SUV 的，就是产品的阵列里面，对吧？嗯呃，叉 T 五算一个中型的 SUV 吧， SU B, 那凯雷德算一个全尺寸的 SUV。对，那其实，在一个中型的 SUV 和全尺寸的之间，你觉得有没有必要再去多一个就是中大型的 SUV 这一个产品
1: ？呃，其实中大型的 SUV 啊，其实也是我们可以说豪华品牌 SUV 里面，其实销量还是不错的啊，比如说叉五啊，或者 Q 七啊，对不对？那么应该说算是。呃，可以这么说，就是有一点身份的人都会去选一个中大型的 SUV， 就有点就是旗舰车型
0: 的，的或者有点旗旗舰车型的这个感觉。对对对对<吧>对,
1: 对,对，因为毕竟全尺寸的 SUV 呢，其实不适合中国,国情，国，不太适合中国国情啊。就是说，以我自己的一个经历，就因为我弟在买车的时候，就是去看过全尺寸的，包括途乐啊什么的，<对>嗯、但是因为最终还是考虑到它的车高和车宽不太适合停，就是说，可以说我们说上海吧。非常多的地下车库，高两米的车，甚至于高过一米八的车，你都进不去的。所以说，其实你在使用当中是会有一些麻烦。那么相对而言，就是中大型的这个 SUV， 其实这个尺寸呢，我觉得就是不超过两米的啊，不超过两米的。那么应该说，或者说不超过一米八的，准确来讲，其实还是主流的一个一个选择
0: 。我觉得这样的一个车型，这样的一个座位的一个座椅的布局啊，也算是一个就是新的就是。细分市场对，对对吧？而且我们也看了一下，目前啊，就是 SUV 里面就是六座的就，就二加二加二布局的，好像目前也就两台车。就电车不算的话，燃油车的话，目前也就两台，一台是我们今天聊的这台凯迪拉克的 XT6，XT6， 还有一台是现代的新的胜达，新胜达，对，因为胜达我们也去看，过，我们其实也去了，我们已经去了两次胜达的 4S 店，但是都没开到啊，都没有试驾到一次是没有试驾车，还有一次是试驾车不在，对吧？那说明被媒体借走了。我觉得。其实六座的 SUV 啊，可能啊，真的对中国市场来说，算一个就是细分里面的细分，对有需求的一个产品，对吧？这个就是这个需求或者这个产品，也不是就是厂商啊，就是拍脑拍脑袋想出来的一个产品，而是可能真的和就是中国的就是用户的实际的一个情况是有点所是吻合的符合的。对，那我们回到这台就是 X T 六啊，就是老尼来和我们说一下这台 X T 六它分几个配置。呃，现在这台车啊，就是我们先说一下
1: 它的这个车型啊，主要的现在是五款车型，那么最低配的入门价格呢是4 1一万九千七，啊，顶配的这个价格是5 4四万九千七，啊，你就把它想成55就完了，那么这个跨度还是蛮大的啊，有15万这样的跨度，那基本上中间差不多是2到3万是一个。一个一个档次，一个档次。<对>那最后一级台阶是跳的比较高，是五万一个档次。那我先报一下啊，最低配四十一万九千七豪华型，嗯、那么呃次低配四十三万九千七四驱豪华型，然后在上面加三万，四十六万九千七就是四驱豪华运动型，加两个字啊，运动。那么呃次顶配五十万九千七啊，就是四驱领先运动型，不叫豪华了，它叫领先运动型。那么顶配就是五十四万九千七的这个铂铂金运动型对，那么主要是这个五个车五个车型啊。那么呃，我们昨天去呃四 S 店的时候聊了一下啊，销售现在反映下来的情况就是、呃，最低配现在是卖的最好，最好啊、那么当然卖的好一定有它的理由啊，就是说我们可以这么说，这个车最低配该有的都有了。啊，我们基本上，我跟杨磊梳理了一下，基本上就是大家平时用得到的一些最基础的这些配置。平时比如说一些实用的、啊，比如说大灯啊，它全系是矩阵式的 LED 的这个大灯，对不对？然后包括它的主动安全部分的东西啊，包括碰撞预警啊等等，它也是标配。包括啊，它的这个后视镜加热啊。呃，自动防眩目的那个倒车镜啊，等等等等，这些其实都是标配。有基础配置，其实它是、啊、其实蛮高的啊，其实蛮高的。所以说呢，呃，现在它的
0: 最低配这个也是我们现在说的卖的最好的这一款啊。因为这个车就是公布价格之后啊，其实这个价格好像很多人都觉得这个价格是虚高的，对吧？官方的这个售价。虽然说，你看入门价是4 1一万九千七，对吧？看似好像不是很高。作为一个豪华品牌，那么大尺寸的一个 SUV 啊，对吧？你41万的一个，因为它的一个差价，你看4 1一万九千七的这个价格，作为一个中大型的 SUV， 如果拿到就是 BBA 什么去看的话
1: ，哇，那要便宜20万啊
0: ，对吧？可能也只能15万肯定有，你只能买一个就是中型的，你只能买到 Q 5的 Q 5或者是 X3 的一个入门的一个级别，对吧？但是。它那么大一个尺寸，它入门价也只有四十一点九七万，嗯、对吧？看似这个价格定的好像还蛮合理的，理的嗯、但其实呢，我觉得这个价格定的还是偏高，还是因为
1: 最主要还是这个价格对于品牌而言，它凯迪拉克撑不住嘛，撑不住。其实就是你牌子好了以后你就撑住了嘛，对不对？关键还是它这个牌子对于这个价格其实还是有点撑不住。当然，这可能也是因为啊，前一个阶段国五切国六啊，<对>凯迪拉克有。大幅的优惠啊，车型有大幅的优惠，基本上都快腰斩了。那么很多的这种负面的东西，其实也就是让大家给大家造成了一个像凯迪拉克就是一个打折的一个一个,的一个印象啊，惯性的思维在里面。嗯、所以说呢，呃，大家把这个价格一看到的时候，他已经脑子里面，包括我们昨天在群里面在聊，包括我们在微信里面发一些这方面的信息的时候，很多朋友们都在反馈说啊，这个八折。再说吧，啊，那我说七折再说吧。啊、那么很多人都是在看啊，<笑>那么就是说，其实，呃，这个价格一旦标出来以后，很多人认为它不是一个实价，不是一个实价啊，最终它的成交价格肯定
0: 会在这个价格上面大幅的缩水。因为我们看就是它的就是 X T 五对吧？它的 X T 五其实现在的优惠力度是蛮大的、啊，非常大的对吧？基本<对>上都有个七万以上的。优惠对，三十五六万的车现在差不多啊，三十万都不到了，啊，三十万不到，对,啊、对吧？包括它的就叉 T 五的，就是豪华型，入门价应该是好像是三十四万多吧，应该是三十四万三三十五万三十五万多，对吧？现在二十八，现在是二十八九的样子，对吧？我们其实已经看过小八折了啊，我们看惯了就是凯迪拉克的其他车型啊，就是动不动就是一个八折的一个、嗯、优惠，所以在看这台车呢，就觉得它目前这个价格有点高，嗯嗯、<吧>有点高，嗯、这是。觉得价格高的一个原因啊，我觉得前面你老你老倪说的就是品牌撑不住这个价格，我觉得这个呢是相对的，主要的一个原因还是因为它其他车型的这个折扣比较大、啊、因为它,它给
1: 消费者造成了一种打折的印象，印象啊，那你很难再回复到原来的这个这个起始价格去了，对不对？所以说这个东西其实，你说打折吧，这个东西你说要销量，你要打折吧，其实这个东西真的是你有了销量，你有钱收是没错，但是你可能会损害到一些东西，对吧？那我们想想市场里面有哪些车不打折的呢？比如说硬挺的很的汉兰达啊，你不打折你还得等车，搞不好还得加价，有些小的地方，对不对？所以说，就的有的时候就是说，呃，你对于一个品牌的，对于这个车型的这个
0: 价值，其实还是需要有的时候需要去坚守的。那这是第一方面，第二方面，我觉得就是大家觉得这个车的价格虚高，还有一个原因是什么呢？就很多小伙伴觉得，就是叉 T 六其实就是叉 T 五的一个拉皮车啊，<平>对吧？那其实叉 T 六作为一个就是全新的一个车型啊，其实我们后来仔细分析了一下这个车的就是数据啊和配置，好像的确也是这台车真的就是一个叉 T 五的一个拉皮，因为从两个车的就是车长到轴距，嗯、其实车长的话就是。变得蛮多的，把拉长了就是轴距没有二十多厘米，但是轴距几乎是没有变化的，差了五毫米。呃，所以这两台车我们觉得就是可以算算是一个就是拉皮拉皮啊，对吧、啊？那最主
1: 要其实很多人在说它是拉皮啊，除了说的这个尺寸、轴距这一块的东西。最主要还是它的内饰其实和 x T 5是一样的、啊，它现在就 x T 4、啊、x T 5 x T 6、啊、都是一样的，就用的都是同样么因为现在我们其实已经在网上看到了非常多凯迪拉克新的设计语言，那么其实这个已经是新呃，就是说新一代的它的设计语言已经出来了。而这一款 x T 6其实我认为还是一个过渡型的产品，就是未来它一定会把这套内饰换掉的，肯定不可能是和现在 x T 5一样的内饰的。所以说，呃，这也是它给大家造成了它就是一个啊。套娃的这个叉 T 五的这个意思，这也是给他可能造成了一
0: 些价值上的损失吧。那老聂，你觉得这个车就是它有没有就竞争对手，或者它对标的是哪些车型？嗯，对于品牌而言，我觉
1: 得他肯定想对标 BBA 嘛，对不对？对标 BBA。但是实际情况上面，当然你如果对标 BBA， 从尺寸从这个方面你看上去是差不多的啊，差不多的。但是从价格的确是比 BBA 便宜很多啊，从入门价格但他如果对标，的价格也
0: 只能去对标 BBA 的，就是比他。小一级的产品，呃，和它同级产品，它其实是没有办法去对标嘛
1: 。呃，原则上讲起来，就是从车身的尺寸而言，其实它是可以对标 Q7 啊等等。但是大家去仔细的看一下轴距啊，嗯、就是说基本上像这个中大型的这个 SUV 的尺寸，轴距基本上都在两米九以上的，宝马也是两米九以上，快接近3米。然后叉七呃那个 Q7 其实是3米出头一点点，就等于是正好正好三米。而它其实这个尺寸是一个28。六三的一个轴距啊，其实只比 x T 5大了只有一点点，差五毫米这样子。所以说从轴距上面，其实它是对标不了它上面的这个这个这个车型的。那我认为就是说这一块肯定，呃，我认为它可能竞争的对手还是我们说的普通的，我们说合资这个系列的，我们说大型的 s u 比如说锐界也好啊，或者汉兰达也好的七座，那其实是可以去对标一下的啊。你说论品牌也感觉比它高，对吧？一点点，对吧。一点点。论尺寸的确也比他们大,大一点点，一点点。那么 ，OK， 我觉得从价位上面比他们略高一点点，如果有一定的折扣优惠一下来的话，那 OK， 那觉得这个性价比就就是可以了。啊，你要真的要去对
0: 标 BBA 的话，我觉得还不够，还不够，还不够，啊、还不够好。好，那我们来看一下，就是这五个车型啊，就是他们之间到底就是差了哪些东西？嗯、然后我们来看一下是买哪一个车型。<的>会相对来说会比较合算一点。嗯，我
1: 们来先看一下这个配置的分析啊，就是说，呃，从最低配的四十一万九千七啊，它的豪华型，那么这个五款车型里面，只有这个最低配它是一个两驱两驱型的啊,啊，两驱型的。那么，呃，它和四十三万九千七的这一款，我们称之为四驱豪华型，从配置上来说是一模一样的。一模一样的啊，这个具体细的东西，大家可以自己到网上去看到底是怎么样的一些配置是一模一样。那最主要，我只要说它的区别，这个区别里面只有两个东西，第一个四驱和两驱的区别，第二个大家去关注一下它的油箱，就是两驱版的油箱它标称的是73升，而四驱版的是82升，那么中间差了9升的。哎、啊，那其实。大家看上去好像九升不多，在高速上，但是我可以告诉你，啊、哎！你如果跑上高速的话，我觉得，我认为这么大体型的一台车啊，五超过五米尺寸的一台车，<对>它的油耗虽然说它工信部油耗标的并不高，但是我认为这台车跑起来的油耗啊，包括它的发动机的功率，它其实呃功率也不低的。那么应该十二三升是应该要的，市区油耗的话肯定是要的。那你去算一下，如果说是一个。七十升的油箱和一个八十升的油箱中间会差多少？那么这个从实用性的角度上讲起来，其实这个油箱到八十升是必须的啊，是要必须的。那七十三升是略小了一点，这个就是呃四十一万九千七和四十三万九千七中间差着
0: 两万块钱，就差了这点，就一套四驱系统，对，就差了一套。其实主要就是一套四驱系统，没错啊。那在这里就问老倪一个问题啊，就是老倪一直觉得就是买 SUV 啊，一定要买四驱的。呃，我一直是这样认为，对吧？那你觉得这个车就是它的两驱版和四驱版，如果让你选的话，就是你会怎么选
1: ？呃，我是这样考虑的啊，从油箱这个角度上考虑，我肯定是选择大油箱的啊，这是比较实用的，未来少跑加油站。但是从四驱和两驱而而言，就是大家去看凯迪拉克的车啊，因为说实话，我自己在选车的时候，其实有这么多的车我去试过，但是我唯独没有去试凯迪拉克。首先，第一个我不太喜欢凯迪拉克它那个前脸的造型和它的灯，哎，但是这次我要改变一下我的观点，就是对于 x T 6这台车的前脸的灯组的造型，因为它和 x T 5和 CT 6是完全不一样，它完全断开了它的日行灯和它的大灯是断开了，是个泪眼对了，
0: 现在泪和眼分开了
1: 啊，那么现在看上去更正常一点，那我觉得，哎，这个我觉得我可以接受。我可以接受。那么最主要的，其实大家去观察一下，就是说凯迪拉克的车型，它的前保险杠都是非常厚的，呃，前唇比较，它的前唇是非常厚的，而且它的跑地是不太高的，就是说，呃，可以这么说，它的接近角其实是比较小的，啊，接近角比较小的。那么也就意味着，准确的讲，这台车首先它肯定不是一台越野车，也就是说你不可能带着它去跑一些烂路，跑一些非铺装，或者说。比较复杂的地形，那不是说它的这个四驱没有能力啊？因为凯迪拉克四驱，我们看过非常多的评测，四驱其实它的限滑效果还是很好的，包括它可以过，呃，我们说的呃交叉轴啊，甚至于说可以单轮脱困，其实这个都还可以的。但毛病在于它的接近角不足和离去角不足，导致了甚至于非常高的台阶你都要谨慎一点，因为你这样的一种外形的话，也就导致着两驱和四驱，我觉得。没有什么太大差别了，没有太大的差别了，这是一个。那最主要的问题就是说，当然，呃，对于车型，对于这个这么大的一个庞大的体型而言，四驱的好处是它的稳定性肯定会有所增加，这个是毋容置疑的。但是从城市用车的角度，只是或者说你做一些城市之间的自驾游的穿越的话，那我觉得两驱和四驱是没有什么太大的区别，没有太大的区别。那么如果让我选的话，可能我会选。两驱的就够了啊，那个那个
0: 四驱其实也平时不太用。就是在这个车型上面，你觉得两驱和四驱其实没有什么没有太大的区别。其实有那套四驱系统，<然>但是很难去发挥出这套四驱系统的优点或者是优势。就是
1: 你不能拿它去越野啊，你只能考虑从安全性的角度上去考虑一部分。当然，就是说，说实话，呃，两万块钱多嘛，对不对？那么如果说未来有折扣的情况下面，其实你一折的话，其实也没多少多少钱。那如果说你的条件允许的话，或者说你呃呃预算不是那么紧的话，其实对于买40万车的人多一万块多两万块其实也无所谓，那
0: 上四驱也是可行的。因为目前销售和我们说是入门版，这个就是4 1 9 7九千的这个版本，嗯、是他们目前卖的就是、嗯、主卖车型，对
1: 对，主卖车型。那么这个就是4十9万呃，四十一万九千和4 3三万九0其实我我已经把两个车型都说完了，就差在一个油箱和一个四驱啊。那么接下来呢，说一下。在上面的一个配置就是中间的第三款的一个配置，就是4 6六万九千七的四驱豪华运动型。那这个配置和4 3三万九千七中间差了3万块钱。那我们看看3万块钱差在哪里。第一个差了一个悬挂，悬挂就是它是一个可变悬挂的电子可调电子可变悬挂了。那么请大家注意，这个电子可变悬挂并不是凯迪拉克所说的 MRC， 而是它另外一个叫 RTD 的一个悬挂。那么都是电子可变悬挂，但是等级是不一样的，因为 M R C 是蛮高级的。就是说我最早在13年的时候，我们我去试驾很多啊、哎、凯迪拉克的车，包括赛威的，它的电子悬挂，它也是 M R C 的那个。就是他们当时的反馈就是，这个电子悬挂可以每秒侦测地面一千次的一个反馈，对不对？但是这个 R T D 是一百
0: 次，啊、哦，一百次是
1: 啊，一个是一千次，那你可以把它想象成高配版或者低配版吧。也有可能。那么我说的是这个可变悬挂，并不是 MRC， 它是一个 RTD 的可变悬挂。那这是一个区别。第二个区别是什么呢？多了两个字的叫豪华运动型。那好了，这个运动在哪里体现呢？其实就是套件运动套件就是它的一个运动外观嘛，就是它的一个运动外观，这是有区别。当然，这个运动外观其实你是在前面四三的那个配置上面可以选的，一万块，如果选装的话就是一万块。那么很简单，呃，这个是一个运动外观。第三个是什么呢？是方向盘加热。啊，第四个是我一直认为我买车也想要想要的一个东西，就是通风座椅。通风座椅啊，这个是一个蛮实用的功能。嗯、那么第五个是什么呢？就是在这个车型里面，它的颜色多了一个米色的内饰。之前两个是没有米色的内饰的啊。那么这个区别就是三万块钱，大家去想一下，一个悬挂，一个运动外观，一个方向盘加热。一个通风座椅，那么大家觉得值不值呢？嗯，这个就仁，我觉得还可以，仁者见仁，人智者见智了啊。嗯、那么这是4 6六万九千七的这一款啊。那么再往上说， 5 0万九千七啊，这个里面上面加了4万了啊，请大家看一下啊，从41到43加了2万，从43到46加了3万，从46到五十加了四万，它是二三四在递接的啊。那么到五十万九千七，在前面所有的配置的同时，它多了，它的名字改成什么呢？改成四驱领先运动型，就是从豪华运动型到领先运动型。那么它多了一个交通标识识别识别啊，多了一个自适应的巡航全速域的啊，可以跟到零的。那么还有一个高配的影响，那这个里面差了四万块钱。就是14喇叭的 BOSE 音响，那我认为这个4万块钱有点多啊，不太值啊，不太值啊，因为一个交通标识，一个自适应的巡航，加一个14喇叭，说实话，你这个车都卖到四十几万、五十万，你连自适应巡航都没有，我觉得这是比较吝啬的一个啊。那么并不贵啊，自适应巡航其实现在也也很多车都是标配的啊，不太贵的。那么这是一个次顶配5 0万九0七的一个价格，那么看一下顶配吧。顶配五十万九千七，往上加五万块钱，就是五十四万九千七，啊，等于说是那么整个的这个呃顶配的车型，它叫铂金运动版，啊，铂金运动版。那么它多了哪些东西呢？这个东西多了多了啊，一个膝部气囊啊，对于驾驶员保护啊非常有用的膝部气囊。第二个。一套高科技的配置，夜视系统啊，它可以投射在它的液晶仪表上的。那么第三个， 360的全息影像、全景影像，那么这个对于这样尺寸的一台车，我认为它应该要配的啊。这么大的一台车，超过5米尺寸的车，你没有全景影像的话，停车是蛮吃力的一件事情。那么第四个是一个8寸的液晶仪表。那前面我所说的这么多配置，到50万的配置都不是。我们说的液晶仪表啊，都是传统的机械仪表的。那么这个配置是有液晶仪表啊，接下来是抬头显示 HUD， 加上内置的就是自带的一个行车记录仪，还有手机的无线充电功能，还有后排座椅加热功能和流媒体后视镜。那这就是多了五万块钱的东西啊。那么可以这样讲，呃，这么多的。配置在这里了，我们总体看一下，你觉得哪一款
0: 比较我觉得从配置上就是比较全或者是够用的话，我觉得要买到第四个配置，就领先运动性，就是带那个自适应巡航、全速域自适应巡航的，那要到这个配置，我觉得这台车算一个就是。相对比较完美的一个相对比较完美的、呃、配置的一个状态，因为前面最后那个顶配的那个配置啊，其实你说的那些裸媒体的后视镜啊、无线充电啊，包括就是行车记录仪啊，我觉得这个都是可有可无的，嗯、都是
1: 对对对，这些我觉得没有太大的意义啊，太大的意义。那么，但是我们论这个五台车的性价比的话啊，说实话，因为它的基础配置前面我们在说的，其实就已经不低了啊，可以说标配的东西啊，这些东西都已经不低了。<笑>那么，如果你让我做选择的话啊，你让我做选择的话，可能我会选次低配，次低配，然后再加一个选装，选什么？你会选装一个博世的音响啊，选装一个博世的音响，啊、音响加 6,000 块钱可以选一个14喇叭的，哦、就是它原车的这个是8喇叭嘛，低配的是8喇叭的博世音响，那么呃，加 6,000 块钱可以升级到一个14喇叭的一个博世音响，那么我觉得这 6,000 块还是值得的啊。那么在四驱豪华型的基础上。加一个博世音响就行了，因为我说说我我可能跟你想法不一样，就对于自适应巡航啊这个东西，我觉得可有可无，可有可无、啊。那你现在那台
0: 奥迪克斯你用不用那个自适应巡航
1: ？用的很少，用会用的，但是用的很少。但是平时说实话，这个自适应巡航，你只有正常的在跑高速的时候你可能会用，你在平时的话用的机会也不是太多啊，不是太多。那么呃，这个里面如果说四十三万九千七。那这个配置里面，唯一对我缺就是缺失的这个配置，我可能就通风座椅是，我觉得是一个缺失，其他我都无所谓啊，其他我都无所谓，因为呃可变悬挂的东西也好，那么呃方向盘加热也好，运动外观也好，其实对于运动外观啊，我对于凯迪拉克是执意就是说，呃想法是，我觉得凯迪拉克这个车就不要谈运动了，动啊，我觉得他就谈谈豪华就蛮好，因为美式的豪华嘛。那么美式豪华如何去解释呢？就是布灵布灵，就是有很多的这种都是镀铬的哎，对,<吧>对对对。那我觉得可能豪华版要比运动版多更多的布灵布灵的东西。那我觉得哎，这台车多一点布灵布灵，倒反而感觉很大
0: 气啊。那我觉得这是我对于它的一个一个选择。因为老倪前面说到一个性价比啊，其实我觉得目前这个车的售价，包括它的一个优惠，目前它是带着。两万块钱就会上市的嘛，的对吧？对对对就是目前来看的话，其、就、实、是、没有一台车是五个车型没有一个车型是有性价比。<笑>这个性价比可能要等到就是后面就是嗯八折或者七折的时候，嗯、<吧>八折七折好，再去谈，着哪个车型是最有性价比的。
1: 八折七折就直接上顶配吧
0: ，直接上顶配
1: ，三十五万顶配可以。OK， 那我觉得呃呃，我们不讨论价格了，对、嗯，就光论配置的话，就是我们看到。呃，就是一个基础配置的四十一万也不差，那么其实它便宜了两万块钱的话，也就其实也就是四十万这个样子。现在，但我觉得
0: 这个车的后面即使放假的话，嗯,嗯，可能也不会放的太多。嗯，你我觉得不太可能放到八折啊，八折，我觉得是有可能的，七折、嗯、<但 8, S 1> 不太可能。八折可能就是它的一个极限，因为,为什么？因为这个这样的一个就产品的一个定位，嗯，它的一个受众啊，相对来说，我觉得还是。比较少的还是，他这个车其实走不了量
1: 、嗯。呃，你不说他走量嘛，但说实话，从上个月我们看了他的销量嘛，两千多台，嗯、这个就不错了，一台新车上来，没有什么优惠的钱。提下，卖贵了还还是一台四五十万的车，你又上手就可以卖两千台，我说明这个市场蛮大呀，还是有人真喜欢啊，对不对？我觉得可以啊，两千多台这个首页的销量啊，不知道这个东西有多少是自己弄的啊。那么还是可以的，两千多台对于这么大一台尺寸的车，其实还是不错的，我觉得。那么未来如果说价格再放一放的话，可能还有更多的选择。那么呃，配置和信息这块东西，我们就呃聊到
0: 这里聊到这里，那我们来，啊、来我们来谈谈这台车。聊一聊、那个，聊一聊就是这个车，我们其实昨天静态也体验了，嗯、对吧？动态也看了体验，对吧？就这个车，就是老倪，你先说一下，就是你对这台车的直接的一个就是感官，嗯。怎么样？就感觉对这台车，就是有什么点是吸引你的？呃，几块东西啊，呃
1: ，在没有拉开门的之前，嗯，看到的这一切，嗯、那第一个，这台车是绝对的大啊。霸气或者说是大气也可以，因为它的这个整个的这个引擎盖，包括它现在新的这个头灯的这个设计和行车灯的分开啊，那我倒觉得更和谐了，就是可能我能接受了。原来我对于这个泪眼的这个这个灯我一直不太喜欢啊，我一直不太喜欢。那么现在这个前引擎盖，因为它本身这个车就很宽，这个车 u、e、幺9 6 4要将近快两米了啊，那宽度高度也要将近一米八啊，这个引擎盖是巨大的。那么再加上前面我说的这个，它的前唇非常之厚饱满，啊，应该说这个车头是绝对是有震撼力的，啊，是有豪华的气场和霸气。那这台车可以这样去看，从侧面去看啊，车身尺寸超过五米，方方正正的，对不对？这个车其实它这个方正倒是没有原来凯迪拉克那么方正，它其实还有一点点圆的元素在里面。那我觉得这台车是。比较漂亮,
0: 比较漂亮、啊，比较漂亮啊！外观是比较，外观是比较漂亮的，亮的也看上去也像一台就是豪华豪华车，对,<吧>对
1: 啊，就是从外观而言去，绝对是对得起它这个尺寸和它的这个这个霸气的外形啊,啊，这个是绝对是没有没有没有问题的。那么这是对于外观，包括后尾部的这个设计也很协调啊，也很协调。那么应该说是一台很蛮漂亮的，蛮漂亮的啊，蛮漂亮的。那坐到车里面的
0: 就是内饰给你的感觉。啊呃
1: ，坐进这台车啊，首先你拉开这个门，你会觉得这个门很重啊，门很重、啊、门很重，就是因为这台车呃，它的四驱版本是超过两吨了，嗯、超过两吨了。那么两驱版本是差二十公斤两吨啊， 1 9 8 0那、呃、这个车重和
0: 门重有什么关系？啊、呃，也也会有关系，也关系其实我觉得没有关系，就这个车的就是铰链被调教的比较重一点，嗯，就可能就是高级车。啊。嗯拉门的那个感觉都会比较重、嗯，比较厚重
1: 。就是说，它整个的关门的声音啊，和拉门的这个质感，的的确确是一个比较厚重的这样的一个一个一个体验。那你坐到这台车上面以后，当然你所看到的，呃，整个的内饰啊，包括它现在中控屏也好啊，对吧？那么这个其实还是前几辆车都看到过了啊，也不新鲜啊，这是一个比较传统的一个内饰。那么最主要来说呢，就是说凯迪拉克呢。呃，因为我们把它定义到豪华品牌车，那当然对于，呃，凯迪克这个品牌来说，它其实是称得上豪华品牌的，的的确确，在我我们那个年代的时候，它的确是一辆超豪华品牌，甚至于说它是可以和和很多顶级的品牌去去对标的，那么。现在而言，就是说，以它的内饰和它的
0: 材料来讲，它其实是对得起这个豪华品牌。这个、啊、就你觉得是对得起啊？但我我觉得我的看法和你是相反的。我认为呢，这台车的外观啊，就是算一台，就是能够算豪华的样子，也算一个豪华品牌应该有的一个样子。但它的一个内饰给我的感觉，其实我觉得还比较普通。就是它的内饰和外观的一个就是反差。我觉得还蛮大的，它的内饰整体的就内饰的布局也好，包括座椅的就是样式也好，就看上去啊，其实很普通，没有就是太多就是豪华的感觉。嗯、呃，因
1: 为我仔细看了一下就是说，嗯，我们这么样去讲吧，就是说，我们对于豪华的定义是什么啊？这是日系的豪华、德式的豪华还是美式的豪华？那首先我们说的就之前你跟我一起去看过林肯啊什么，对不对？就是美式的豪华呢，你就感觉它是油油腻腻的那个样子，而且要大一点，什么东西都大，一点，什么东西都大一点。那么最主要的就是这台车从内饰的材料上面，就是你手能触及的地方都是软性的材质，这点值得肯定啊。作为一个豪华品牌车的话，你肯定是软包的材料是要达到一个数量的。当然，凯迪拉克。你别克现在都已经用的这么好了，你凯迪拉克更更加不会差嘛？那么这点是我觉得可以去定义的。那最主要的是什么呢？就是它在材料的运用上面，我觉得就是说，呃，软性啊各方面的东西符合豪华品牌，但是它的材质和它的做工上面，我认为它是不如德系的品牌，乃至于不如日系的精细。这个可能也是美国人这种粗枝大叶也好，那、呃、美式的豪华它就是这种。那么最基本的就是说，当然座椅各方面它的皮质还是比较细腻的啊，还是比较细腻的。因为我们那台试车试试的那台车，它是一个顶配的嘛，顶配的肯定是高级的这个皮质。那么最主要的是什么？就是它的一些软性的扶手啊等等这些位置，包括侧面的时候，你摸上去的软性材质，其实它是那种比较大粒的粒皮的这种感觉呢，是比较粗糙的那种皮质的包裹。啊，不是那种很
0: 细腻的摸上去手感的那种皮质，所以说你就感觉好像不够高级、啊。呃，我觉得不够高级是体现在两个方面，嗯，就第一个方面是在它中控部分的设计啊，嗯、因为它的中控其实 x T 4 x T 5 x T 6用的是同一套嘛，对吧？嗯、它这套中这套中控，我觉得稍微看上去小了一点，有尺寸是偏小的，对，尺寸是小了一点。那、嗯、这是一嘛，对吧？第二点是什么？第二点是它的。六个座椅，其实第一排的座椅我觉得问题不大，嗯，就是还还蛮好。但是第二排和第三排的座椅、啊，我觉得都是做的偏小，而且呢做的偏薄。因为我不知道你坐在第三排有没有，就是第三排你坐在第三排，你去看第二排座椅的时候啊，你会觉得就第二排的座椅啊，嗯、就是那个后背啊，嗯、其实靠背，够其实很厚啊、呃，其实很薄啊。哦
1: 那这个可能是介于它本身轴距想去偷一点空间的关系，会不会有这个关系啊？那最主要就是说，第一排座椅我们不说了，基本上第一排座椅都 OK 的，没不会有太大问题。那说第二排吧，因为你在开的时候，我在坐第二排的座椅，那我我得到的感觉就是说，第一个，第二排的座椅横向的空间还可以的，就是屁股的横向空间是足够的，啊，但是我觉得好像还是纵向的空间略短了一点点。腿的空间不够了。不是很短啊，是略短了一点点，啊，略短了一点点、啊。那么第三排呢，我也稍微试了一下。那第三排的体感呢，说实话，我实话实说啊，从我们试的这几台车，或者说我们去坐过这几台第三排的车啊，那么就拿它和圣达来比一下吧。因为圣达我们没试，但是我们坐还是坐了第三排。这个第三排座椅，从视线的角度上讲，凯迪拉克是好的，因为是一个居远视，对，它是第一排、第二排、第三排，越到后面它越高啊。它这中间都会有大概有。有一个台阶这样子啊，所以说呢，你坐到第三排的时候，其实你是感觉有点居高临下的感
0: 觉，视线所有的就是我们看所有的就是七座的 SUV 或者有三排的 SUV，、嗯、第三排都有一个通病，嗯，这个座椅啊偏低，偏低，嗯，对吧？因为我要为、嗯、做小马扎。对，因为我要为了照顾头部空间嘛，他们都会把座椅做的比较低。但是 X T 6呢，它的第三排坐着。啊，这个高度是,是高度是 OK 的，对，这
1: 个是没问题，从视线角度上面是第三排是没问题的，但是从空间和舒适性上面，啊、我觉得这个就不行了啊，这一点就明显的觉得就是呃，它还不如这个圣达啊，圣达好像明显
0: 大啊，明显要同样是一个就是5米的一个车身，对吧？凯迪拉克 XT 6看上去这个车身那么大，对吧？那么长那么宽，但是其实它的内部空间、嗯、相对来说我们觉得是。偏小的，偏小的，对这一点呢，我觉
1: 得就是说，呃，凯迪拉克不，它的内部空间一直是不大的。嗯、就是我们去看啊，包括它的紧凑型的，包括 x T 4也好，你去把拿 x T 4去对标一下 Q 3对不对？那同样的这两台车，其实 x T 4的尺寸要比 Q3 大很多哎，但是你的内部空间你去看一下是不行的。所以说呢，在内部空间，当然它的轴距也摆在这里，毕竟它只有一个两米八多的一个轴距嘛，对不对？所以说。它的第三排的这个，你说它非常非常小嘛？不对，啊坐是肯定能坐进去，而且我们这样的身高坐进去也不至于顶腿，但是它不是很舒服啊，不是很舒服，还是不够的，还是略小了一点点。那这个是空间第三排和第二排的这个感觉啊、哦。那么第三排的好处是什么呢？就是呃。作为这样的一台车，就是它的第三排座椅全部都不是手拉的
0: ，电条的啊，全部
1: 都是电条的，就是电动翻
0: 折。其实也不是电条，就是一个电动翻折，就是电动翻折。那么这个呢，其实还是比较方便、啊、而且第三排也可以放平啊，也可以完全。这个对于储物来说的话，其实还是蛮有帮助的，还是可以的
1: 。那么对于呃，在全成员乘坐下，比如说六人乘坐下面以后，它的后备箱空间呢？那我粗粗的看了一下，我觉得这个后备箱空间。真的是比较小的，
0: 它只有两百多升啊，
1: 只有两百多升的空间。那我认为就是说，如果说形象一点讲的话，就是差不多一个登机箱再加两个软的包，啊，你要横着放两个登机箱的话，我觉得都可能会有问题啊。这个因为我们没有实际去测，但是目测的情况下，一个登机箱没问题，加两个包啊，没没有大的问题。但是两个登机箱横着放的话，我觉得可能会有点点危险，可能会有点点危险。啊，这个是这个是它的这个就是静态的，我们的一个感觉啊，感觉就车机什么东西我们就不不去看了，也不说了，因为基本上。没有什么它的变化，没有它太大变化。呃，相对来说，就通
0: 用那一套东西还算不错，嗯、就是在反应方面是可以。在整一个就是合资品牌的就是车机系统里面，就通用那套东西，我觉得还算做的<对>还算不错的，算蛮有意思的一套东西。对对对。那么呃，接下来就是大家呢呃聊一下就是开起来的感觉
1: 吧，因为我是第一个先开的啊，我先说一下我的感受，就是呃这台车上去以后，第一个感觉就是它的方向，我觉得是偏重一点点。不是说很重，是偏重一点点，呃，而且方向虚位是有的，啊，它也不是那种我们称之为运动型的这种指哪打哪的这种风格的调教，它肯定是有一点点的虚位，方向偏重一点点。那么油门很好，油门很轻。那么我当时在想，就是说一台超过五米长的尺寸的车，车重自重超过两吨的车，一台两点零 T 的发动机，而且它的功率调的并不是非常的高，啊。对于这样的一个功率，我们说的，它的177千瓦， 2 4 1匹马力，它现在这个马力都没有我那台车大， 3 5 0牛米的这样的一个调教，它只能只能算一个中高功率，还不能算高功率，啊，那么比呃它之前的，比如说 A T S O 的高功率都可以调到400牛，对不对？那么还没有那个高，呃，拖一台两吨多的车，刚开始的时候，其实我是心里比较打鼓的。哎，但是实际上去以后一点油门，感觉嗯可以。第一个油门比较轻，而且反应也蛮快，而且这个车呢跟随性也挺好的，就是说也就是说比较跟脚，可以这么说，就是说我们日常在呃驾驶的这个过程当中，在市区里边的驾驶过程这辆车感觉是蛮灵敏的，啊、对就是说动力比较跟脚嘛，动力是比较跟脚，多
0: 少有多少。对
1: 你别看它是一台2 0 T， 功率不是很高很高，但是。整体而言，这台车开起来的感觉还是相对轻盈的，就是这一点我觉得很舒服。就这个动力是绝对够，但是你不能谈，不能说这辆动力过剩了啊，或者说非常充沛。那因为我们在这个这个四店去试驾，只是一个环路的试驾，也不可能把它跑到高速上面去。所以说，对于后段的加速的能力，或者说未来我们说高速上的再加速的能力，这个我没有办法去评论。只我们只是说在日常的。呃，走走停停，或者说我们这市区的这个环境，这个车还是蛮灵活的。就是它肯定是台大车，因为你坐在这个位置上，你就能感觉到我是在开一台大车。但是它呃给你的感觉还是比较轻盈的。那我觉得这是比较好的，对于油门啊反应动力这一块。那么，你觉得
0: 它这个九速的变速箱怎么样
1: ？九速的变速箱我觉得很好，因为之前君威的九速就就就试过、就是，还是不错的。那么这个九速变速箱应该说升档是没有任何问题的啊，而且我看它它的这个换挡的这个蛮低的啊，啊呃基本上一千五六就可以了。是肯定是换了，反正就肯定就换了。所以说它升档其实还是蛮快的啊，啊升档蛮快的。那么降档呢，可能在试停飞停的时候，我感觉到了一两下这样子顿了一下，感觉到一点点啊。那么这个我觉得也可以理解。但是这种这种感觉比较轻微的啊，比较轻微的，不是那种非常严重的顿挫，是有一点点的。
0: 反正我觉得到现在啊，啊就通用基本上已经解决了它的这个就是变速箱的这个问啊、呃，这个9 AT 还可以的，
1: <对>我觉得这个9 AT 还是可以的。<对>那么呃，再说一下刹
0: 车吧，那刹车是需要吐槽的。呃，刹车这个槽点还蛮大的，因为群里面有好几个小伙伴都去试了，就是叉 T 六、嗯，回来呢都和我说这个刹车他们觉得是有问题的事，是。就是说，这个刹车呢，就是说，以我们平时开车去踩刹
1: 车这个力度，对不起，你踩下去这个车是没反应的。
0: 哎，前面一半行程是空的是。呃，
1: 我我还不认为它是一半行程是空的，而是这个刹车本身就很重，你要花很大的力气去踩它，嗯、你才会能感觉到刹车力。啊，这个是就是刹车本身踩上去就很硬，知道吧？不是那种比较比较柔一点的啊，比较线性的踩下去，那么它是比较重的，你得花点力气踩。那你会导致一个什么样的结果呢？就是说。你平时在走走停停的时候，你不太好容易去控制住那个刹车，就因为我们平时比如说，呃，走啦，停啦，你只要油门抬起来，刹车带下去啊，油门就是刹车抬起来，刹车带下去，基本上你就可以走走停停这个样子的。但是这个不行，就是你可能抬起刹车的时候，车子是在走了。但是前面的车子一停，你要去踩刹车，它才能停，而不是把脚只是浅浅的搭在上，稍微带一点点力，它就能停。不行的，你要花一点力气去踩它，它才能停。那这个可能就会比较麻烦。就是我们在日常行走拥堵路况的时候，反复的用力去踩刹车，这个是不太好控制的。另外一点，我认为这个刹车的力度，就是踏板的分量，对于女性用户而言是不友好的。呃、嗯，很不友好，想想很不友好。我认为会很吃力的。啊，特别是如果说女性用户本身脚脚就不大，而且她又喜欢穿穿，比如说脚
0: 有跟的高跟鞋啊,啊，有跟的鞋的，她本身的鞋
1: 掌的这个面积就比较小，她肯定吃不上力。那这个是刹车，我认为是要吐槽的一个东西，啊，这是非常蛮严重的，我认为啊不太可能接受的。那么第呃五个啊，就前面说的。就是关于气味的问题。其实那昨天我在群里已经讲了。我头，我头我开到一半的时候，就是我下了车换换杨磊上去开的时候，我说我要开窗。我跟我跟销售说，我说你把窗打开，因为我已经感觉到头痛了。那么这个是一个反差啊，因为我们到 4S 店试驾的时候，我们坐进他展厅里那那辆展车的时候像像的是没有味道的，一点味道没有。哎，我说，哎，我说这辆车没味道，挺好啊，啊，哎，我蛮友好。但是上了试驾车，哎呀，不行。那味道真的非常大，很刺激啊！我头疼了。那么这个我觉得，未来就是说这个，呃，气味的东西，如果选择这辆车的话，还是需要考虑去治理一下。因为说实话，别克的车这个气味都是偏大，啊，就整个通用的这个车基本上都是气味偏大。那么第六个就是说说一下行驶的这个我们说的 NVH 吧，就是这个我觉得绝对对得起凯迪拉克的这个牌子啊，好好非常好，隔音很好。啊，这个隔音啊，我们说就是说，当然我们因为没有跑上高速啊，我们因为是城市当中，我们只是环境隔音部分的东西，因为高速的风噪和路噪的东西我们还没有感受到。嗯、但是从日常来说，你基本上感觉不到其他的声音，就是说它对于外侧环境的音声音的隔音是做的非常好的啊。当然这个前面有说的这个很重的门是有很有关系的，其实这个其实也是有一定的关系的。那对于发动机噪音的抑制也是很好的。啊，发动机噪音也是也好，那么这个我觉得凯迪拉克绝对是，可以说是非常符合它品豪华品牌的一个标准，这个值得表扬。就是静音和它的整个的 NVH 这一块，啊，这个 NVH 这一块其实后面要说的就是整个行驶起来的感觉嘛，它的悬挂的感觉啊，路感啊各方面，那么正常的路况跑这些都隔绝的挺好，啊，就说、是、我们正常在四五十码这个市区里环境里面用车的话，哎、呃，我觉得呃这个滤滤。隔音是非常到位的，那么悬挂呢？我觉得偏硬一点点，就是说，呃，传统意义上我们去认为可能美国车是摇摇晃晃啊，像个船。但其实现在美国车也不是这样子啊。那么悬挂应该这么说，因为这台车是一个顶配嘛，试驾车是一个我们前我前面说的，它是一个 R T D 的一个可变悬挂的，那么它是有路感的，它并不是那样。完全可以帮你过滤到一些细碎的东西，它其实是有一些些传给你，但是不多。呃，我觉得是偏硬一点点啊，
0: 偏点点。我觉得这个偏硬点，可能是因为车上我们只坐了三个人，对吧？
1: 啊，坐满人了以后、啊，如果这个车满
0: 员的话，我觉得就肯定就软了，这、嗯那
1: 我觉得路感上面，就是说它的整个的底盘的反应这一块东西也是 OK 的
0: 。那相对来说，我觉得它的这个悬挂和底盘还是一个就是舒适性的，高级的啊，是高级的舒适性的一个调教，对，是
1: 是比较高级的。那么这个我也觉得也可以对得起它这个豪华品牌这个这个这个标准啊。那么这个我说的就是开起来的感觉，主要这几点吧，基本上。我说的差不多了，你看看你有什么感觉？我,我觉
0: 得这个车就是就是，虽然说这个车是一台五米的车，五米的大车，对吧？我觉得对于就是普通的就是驾驶员来说，嗯、除了这个刹车，嗯，是有点问题的，对吧？嗯、需要就是需要你花些时间去适应一下。但其他这台车、嗯、其他的方面，这台车你开起来、啊，其实、嗯、我觉得对于一个普通驾驶员来说的话，其实是没有什么太大问题。嗯，就哪怕就是换一个就是女性的驾驶员去的话。我觉得那么大的一个车，对吧？嗯、其实开开起来，我觉得还蛮友好的，嗯、就是没有什么太大的，就是觉得不适应啊，嗯、或者开的觉得累的地方
1: 。就是呃，可以这么讲，就是很多车啊，你开起来，它能感觉到它大或者说重，对吧？但是这台车呢，就是说它大和重是在外面。嗯但是你开起来还是还是蛮轻，其实还是蛮轻。啊、对对对其实你看
0: 开这台车和开冰冰的那台新脉，嗯，感觉其实是不一样、嗯，不一样。就这台车明显就是更好开一点。嗯、对，冰冰那台车呢，感觉更重啊，感感觉更重
1: 。那么这台车还是有轻盈的感觉在里面啊，在轻盈的感觉里面，呃，应该这么说，因为音响啊什么东西，其实我们都没去试嘛，啊，也没有也没有带很好的音源，啊，当然 BOSS 的这个这个这个十字喇叭。我相信应该功率也不会差到哪去、啊，而且因为它的隔音
0: 本来就好嘛，<还>所以它的这个音响的效果，我觉得就是应该是有保证的。它
1: 本身还是带那个主动降噪的这个功能的嘛。那么应该说，呃，总体来说就是说从，从嗯这辆车的内饰啊，包括呃用料各方面的东西，你说啊，我们不去看它其他的东西啊，包括呃说的它的尺寸啊各方面，其实四十几万嘛，四十几万这个车。啊，你说它贵嘛，我认为，啊、不看牌子吧，你给它换一个好
0: 一点的标，那绝对是对得起这个这个四十几万的价格。就产品其实还是在一个就是标准及格线以上的，一个。个一个对对对对对，能够达到一个我觉得可以，这个产品可以达到个 6.5 分到7分啊，产品还是可以的。呃呃，关键是
1: 最终呃这台车能不能成为我们老杨同志的这个考虑之一啊？当然，这个价格是很决定因素的，对吧？那么
0: 价格很好的话，我说实话还可以，还可以。因为我在看这台车的过程当中，包括就是我们前面去查了很多的数据嘛，对吧？嗯、我想到了一件新的事情，就是你看这台车其实它的这套动力总成，对吧 ？2.0T 加 9AT， 对吧？这套这算一套就是通用目前最新的一套动力总成，对吧、嗯？而且这套动力总成呢又用在了就是雪佛兰、嗯，别克、凯迪拉克，大家都在用这一套动力总成，嗯，对吧？但后来我就去翻了一下，就是。迈锐宝的 XL， 嗯， 2 0零 T， 一样的，和他用的就是同样的动力总成，嗯、调教也一样的、啊，调教也一样，对吧？迈锐、嗯、宝的 XL 是卖多少钱？嗯、呃，大概优惠下来是16万出头一点，对吧？嗯，嗯这台车，对吧？嗯、起价是 41.97 万，对吧？嗯，嗯<笑>一下子我就觉得就是好像。这套动力总成啊，用在就是迈锐宝上面。嗯，迈锐宝的 X L 啊，就这台车，好像一下子变得就是非常的高级了，是吧？超值，不是超值，<笑>超值，是吧？让我就是一下子有了这个，就是我们下周、嗯、我觉得应该还要去试一下迈锐宝的 X L 这台车的，好,好,好,看看好像这台车看上去是通用。全是就 B 级车里面好像是性价
1: 比最高的一台车了、嗯嗯。你既然说到了这个动力啊，那我觉得就是这台车，因为前面说了，呃，最新的这个 2.0T 的可变缸的这个调教，嗯、就两缸和四缸可以切换。那么这台车其实，呃，它的油耗啊，我前面说了，就是它的这个油耗标称的是工信部的油耗应该是八点八点几，<笑>那实际我认为八点几呢肯定是开不到的啊。我认为这台车可能市区里面可能要达到十二到十三之间，那么好处是什么呢？就是说这个车因为它在怠速的状态下面是一个两缸的一个工作状态，所以说我我我昨天在试驾的时候停下来的时候，我觉得发动机有点抖，啊，然后销售员跟我说，他说哦，你现在停着的时候怠速的时候两档，它是两缸，那两缸你有点抖你就很正常了，对不对？所以说呢。这个大家要去想一想，就是你如果在停着的时候，它两缸是有点抖的啊，嗯、这个感觉不像豪华车的感觉啊，这个你要考虑清楚。那么另外一个呢，就是对于两缸和四缸这样的新的这个变缸的这个技术啊，那说实话，呃，到底这个发动机的可靠性怎么样？我们现在没有办法来验证，因为这是一台新的东西。当然，变缸也不是什么新东西，其实很久啊、呃，从通用最早的北极星八缸就可以就是变缸机了，对不对？那么可以说，呃，这个发动机未来到底它的可靠性如何啊、呃？其实还是需要一段时间时间去
0: 验证它啊，去验证它这个两缸和四缸的这个两缸发动机到底性能和可靠性的情况啊。好了，那我们这集啊关于就是 x T 6的，就是试驾的一个体验的节目、啊、就到这里。嗯、那我们到下周啊，我们会去试两台车，嗯，就一台呢是前面说到的迈锐宝的 XL， 对、嗯、吧？还有一台呢、啊、就是我们还是要去试一下现代的。圣达，对吧？因为其实我们已经约好了呃，因为总体来看的话，总总体来看的话，就是圣达和就是叉七六两台车啊，配置、尺寸，对吧？嗯、其实看上去还蛮还蛮平均的，都一样，嗯、好像都是。对吧、嗯？嗯、但价格是要差的，还蛮多,多，差一半了，快呃，差<笑><笑>要差一半了。所以我还真的是蛮期待，就是去试一下，就是现代的圣达那个车开下来和坐下来实际的一个感受嗯，是什么样。嗯嗯、好，好吧，那。感谢大家收听我们今天的节目，对吧？嗯、我们下期再见，好、嗯，谢谢拜拜，欢迎
1: 留言。